0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Dans un contexte de forte inflation et face à des taux d'intérêt qui sont au plus haut depuis 2001, acheter son premier bien immobilier peut être source de pas mal de questionnements et de doutes quant à savoir ce qu'on peut réellement se permettre. J'ai donc pris avec moi deux agents pour répondre à la question combien faut-il gagner pour acheter son premier bien à Bruxelles Et le garçon
1: Salut Salut
0: Aujourd'hui, on va parler revenus et achats immobiliers. Pour la petite anecdote, l'idée de ce podcast est partie d'un article d'un journal belge qu'on ne va pas citer, du coup, avec un titre accrocheur pour qu'au final, on se regarde tous les trois en se disant que les conclusions étaient peut-être un peu hâtives et les calculs erronés. Et du coup, l'idée est un peu de rectifier le tir. Avant qu'on commence, est-ce que vous savez vous présenter, Melvin
2: je suis l'un des managers du département immobilier neuf de chez Winvest.
1: Et moi, c'est Maximilien Je partage la fonction de manager du département neuf au sein de l'agence Winvest Bruxelles.
0: OK. Bon, vous êtes plutôt dans le, dans le département neuf, comme vous l'avez précisé. Mais je pense que l'idée ici n'est pas nécessairement de faire une, une distinction entre neuf et existant, mmh. euh, mais plutôt se, se centraliser. Beaucoup plus sur, sur le bâti bruxellois et belge de manière générale. Si l'idée est de, de répondre à la question combien faut-il gagner par mois pour s'offrir un appartement euh, à Bruxelles, on peut peut-être commencer par parler taux. À l'heure actuelle, il est de combien
2: Alors, à l'heure actuelle, les taux viennent de monter. La Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux de 0,25. Euh, donc, ça veut dire que fondamentalement, vous avez les taux auxquels les États et les banques empruntent qui viennent d'augmenter de 0,25 donc on atteint un taux directeur aujourd'hui qui est de 4,25%, mmh. ce qui forcément va impacter les Les, les personnes qui font un crédit Tout à okay. fait.
0: Ça impacte à quel niveau, à quelle hauteur, on va dire
2: dans, dans un premier temps, c'est vraiment euh, le premier point, c'est que le coût d'un emprunt va être plus important. Mmh. Ça va avoir un impact sur la capacité d'emprunt du client, étant donné qu'emprunter de l'argent va coûter plus cher et donc il y aura une proportion des revenus. Nécessaire qui va être plus important.
0: J'ai l'impression d'entendre ces publicités. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Oui, c'est ça,
2: ça vient de le rappeler. Hein.
0: Ouais. Euh, il est prévu que ces taux continuent à augmenter
2: C'est un peu difficile à dire parce qu'on ben, est censé savoir que le but de la Banque Centrale Européenne d'augmenter ces taux, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est parce qu'il y, y a une inflation qui est galopante aujourd'hui et euh, qui reste haute. Et donc, il faut absolument la contrôler. Et bah la réalité, c'est que c'est compliqué d'expliquer. On a plutôt sur une tendance à dire que ça risque de stabiliser, voire encore un peu augmenter cette année. Peut-être diminuer en 2024, mais en réalité, il y a encore des, des facteurs trop importants qui sont nécessaires euh, pour pouvoir réellement savoir comment va évoluer l'inflation. Je pense entre autres à comment va se passer l'hiver ou encore les, les élections américaines.
1: Mmh.
0: Et attends, du coup, pour revenir aux bases, c'est quoi le lien entre l'inflation et euh, la hausse des taux
2: alors, l'inflation, euh, pour qualifier déjà ce qu'est l'inflation, c'est lorsqu'on on a une valeur monétaire. Hein, donc l'euro, par exemple, c'est la perte de valeur monétaire. Donc ça veut dire qu'avec euh, un euro, on peut faire moins de choses qu'avant. Ça peut être dû à... Euh, Plusieurs facteurs, hein. ça peut être une augmentation de manière générale de, 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 du coût de la vie. Du hein. coût de la vie, c'est pas exactement exact. Hein. C'est plutôt dire, disons que par exemple ici, les des produits d'importation, le gaz, ont fortement augmenté. Donc forcément, notre argent a moins de valeur face à, à ces matières premières. Ou alors ça peut être simplement euh, à cause d'afflux, de, de, d'injection monétaire, on crée, on produit plus d'argent et donc qui dit plus de masse monétaire dit perte de valeur monétaire. Mais ce qu'il faut vraiment bien garder en tête, c'est que bah, le plus gros problème de l'inflation, c'est que notre argent vaut de moins en moins. Lorsqu'on dit qu'on a une inflation de 7%, ça veut dire que sur 10 000 euros, eh ben, vous avez 7% en plus. De, vous avez besoin de 7% de plus pour pouvoir faire la même chose avec 10 000 euros qu'il y a un an. Donc, il y a en fait, en définitive, une baisse du pouvoir d'achat. Exactement, c'est ça que ça va, ça, ça va <rire> Pour résumer, ça va être ça.
0: C'est ce que j'adore dans votre duo, finalement, c'est qu'il y en a un qui va... En long, en large, et puis après, il y en a qui nous fait une, un résumé en une phrase. Okay.
2: Et donc, du coup, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que les banques centrales européennes vont augmenter leurs taux Augmenter les taux, augmenter les taux directeurs, ça va limiter au maximum la capacité d'emprunt des gens. Donc, le but, évidemment, est de faire en sorte qu'il y ait moins de création monétaire pour qu'il y ait moins d'argent en circulation et donc pouvoir limiter au maximum l'inflation.
0: Et du coup, quand tu parles de taux directeur, c'est donc le taux qu'ont les banques nationales lorsqu'elles empruntent à la BCE
2: C'est ça. Il faut bien faire attention parce que ça ne veut pas dire que parce que vous avez un taux directeur qui est de 4,25%, que votre crédit sera de 4,25%. Mmh, mmh. C'est vraiment des directives. Euh, ça donne une idée de l'augmentation des taux. Il est possible d'avoir des, des emprunts à moins de 4,25%, euh, mmh. d'avoir des intérêts moins importants. Ça va dépendre un petit peu du dossier, des quotités. On peut, peut l'expliquer peut-être mmh. un peu plus après. Mais ça donne en tout cas une bonne idée sur l'augmentation des taux et euh, la tendance aujourd'hui du marché à, à continuer à augmenter les taux d'intérêt. Ok, d'accord.
0: Et du coup, si on parle concret, euh, si imaginons qu'on veut emprunter 100 000 euros sur 20 ans, j'imagine que c'est un crédit classique, enfin euh, pas 100 000 euros, mais euh, euh, la, la durée de 20 ans pour, euh, pour acheter un bien immobilier, il faudrait rembourser combien au total euh, si on parle des valeurs actuelles
1: alors aujourd'hui, euh, par tranche de 100 000 euros, euh, à un taux euh, qu'on connaît aujourd'hui, on va être à un remboursement mensuel aux alentours des 600 euros.
0: 600 euros, ok d'accord. Concrètement, quel pourcentage de ces revenus on peut allouer, la plupart du temps au du revenu égal, égal salaire, on peut allouer à un remboursement de son crédit hypothécaire
1: Alors il faut savoir que aujourd'hui, lorsque vous allez voir votre courtier ou votre banquier, la première chose qu'il va vous demander, ce sont vos garanties. Les garanties que vous pouvez avoir, c'est soit un patrimoine, soit un salaire, soit d'autres garanties euh, en compte-titres ou en d'autres, d'autres sous d'autres aspects. Euh, ce qui va être important, c'est surtout de bien comprendre que le courtier va pouvoir vous octroyer un crédit ou la banque va pouvoir vous octroyer un crédit avec une capacité d'emprunt qui va être au maximum de 50% d'endettement par rapport à vos garanties, c'est-à-dire votre salaire ou par rapport à, euh, aux biens immobiliers, par exemple, que vous pouvez mettre en garantie.
0: Donc on cumule finalement toutes les garanties et ça fait une, une masse monétaire comme et ça. Là et euh, là-dessus, on peut emprunter
1: jusqu'à 50%, c'est-à-dire qu'on peut s'endetter à 50%, -à à 50 de, de notre patrimoine D'accord. ou de notre salaire, okay. ce qui sera le cas pour la plupart des gens.
2: On peut s'endetter à 50% de ses revenus, de ses rentrées financières qui peuvent être prises en compte par la banque, mais à côté de ça aussi, vous allez avoir ce qu'on va appeler le revenu minimum de subsistance. Mm -hmm. Donc si vous gagnez 2000 euros, sachez que vous ne pourrez pas emprunter 1000 euros, euh, pour un montant, euh, pour une mensualité de 1000 euros. Parce qu'en fonction des banques, ça va varier, mais on va vous demander d'avoir un revenu minimum pour une personne isolée qui va être de 1100-1200 euros et qui va augmenter si vous avez une deuxième personne dans, dans, dans le foyer, si vous avez des enfants. Mm -hmm. Ça, c'est ce que la banque va considérer que vous devez absolument garder pour pouvoir survivre.
0: D'accord. Le revenu minimum de subsistance, c'est ça C'est ça. D'accord. Et euh, j'imagine aussi que ne sont pas compris dans ces 50% que le crédit hypothécaire. Il y a aussi, euh, imaginons, j'ai déjà fait un crédit pour ma voiture ou pour un crédit à la, Bien à la consommation.
1: Bien entendu. Puisqu'on Puisqu a le droit à une, une capacité d'endettement jusqu'à 50%, naturellement, tous vos crédits annexes euh, pour la voiture, tu viens de le dire, mais pour d'éventuels autres crédits à la consommation vont évidemment rentrer dans le calcul, naturellement.
2: Donc lorsqu'on fait un achat immobilier, euh, on l'a déjà dit souvent sur les podcasts, ce qui va être important à calculer c'est la quotité d'emprunt que vous allez avoir. Une banque va considérer par exemple que pour un achat, euh, pour une résidence principale, vous souhaitez aller vous y installer, ne, idéalement ne voudra pas dépenser 90% de quotité qu'on va emprunter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur un prix de 100 000 euros, la banque va vous dire « nous sommes prêts à vous prêter 90 000 euros, vous devez donc avoir 10 000 euros » plus les, les, les frais, frais notaires, euh, notaire, tous les frais liés à l'acquisition. Ah. Mm -hmm. Il est possible de monter plus haut, il est possible de monter un emprunt à 100%, mais là on va rentrer dans des quotités qui sont beaucoup moins intéressantes et donc forcément la banque va prendre plus de risques, hein, étant donné qu'elle bah, doit prêter plus d'argent, elle doit prêter beaucoup plus par rapport à la valeur du bien. Et donc si elle prend plus de risques, elle va vous proposer des taux plus importants. Attention que, par exemple, pour un crédit d'investissement, ce ne sera que sur euh, 80 C'est pas impossible de monter au-dessus. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est pas impossible de monter à un emprunt de plus de 80 Mais de nouveau, là, on va se retrouver avec des taux qui vont être beaucoup plus élevés. OK.
0: Bon, on va pas parler trop d'investissement puisque ici la question est vraiment de, de pouvoir s'offrir, on va dire, son, son premier appartement. Par contre, en tant que primo-acquéreur à Bruxelles, on peut bénéficier d'une réduction des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle l'abattement. Vous savez me réexpliquer en deux mots le principe
1: Bien sûr. L'abattement consiste en une exonération des droits d'enregistrement. C'est-à-dire que si vous respectez les conditions de l'abattement qui sont de ne pas encore être propriétaire au moment de l'acquisition en pleine propriété, de euh, vous domicilier dans le bien en déant les 3 ans aujourd'hui, et euh, que le bien ne dépasse pas les 600 000 euros, eh bien à ce moment-là, vous ne payez pas de droits d'enregistrement, c'est-à-dire 12,5% du prix, sur les 200 premiers mille 000 euros. C'est-à-dire que 12,5% de 200 000, ça fait 25 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez être exonéré, de ce montant de 25 000 euros euh, dans vos frais d'acquisition. Ce
0: qui fait quand même un beau, euh, une belle déduction fiscale. C'est ce un hein. beau,
2: un beau cadeau. Okay. Ce qui est important également par rapport à ces droits d'enregistrement, euh, c'est que lorsque vous bénéficiez d'un battement de 25 000 euros, vous diminuez le, les frais d'acquisition qui ne peuvent pas être prêtés par la banque. Mm -hmm. Ce qui veut dire que votre apport va pouvoir être dédié à payer le prix de votre appartement ou de votre maison. Et donc, du point de vue de la banque, vous allez pouvoir diminuer votre quotité empruntée et donc pouvoir potentiellement bénéficier de, de, de conditions beaucoup plus avantageuses, étant donné que l'argent que vous apportez n'est pas là pour payer des taxes, mais pour payer le prix de votre appartement.
0: Ok, c'est super clair. right. on se résume tout ça
2: Voilà, donc euh, pour résumer, euh,
1: aujourd'hui, on va avoir, euh, avec les taux qui augmentent, une légère augmentation de votre mensualité pour la même somme empruntée sur la même période. Mmh. Maintenant, il y a des moyens de contrer cette augmentation de votre mensualité, si justement vos euh, vos moyens sont relativement limités, puisqu'on rappelle qu'il y a une capacité d'endettement jusqu'à 50% de vos revenus, et donc forcément, votre votre salaire n'a pas forcément augmenté, euh, en tout cas dans les mêmes proportions, même si aujourd'hui on a des mécanismes fiscaux euh, euh, au niveau de la, de la Belgique, avec une indexation automatique des salaires, etc., qui va essayer de contrer ça. Mmh. Cependant, aujourd'hui, ça va faire que vous savez emprunter entre guillemets soit un peu moins soit pour plus longtemps pour la même somme et donc votre mensualité va légèrement augmenter donc pour résumer par tranche de 100 000 euros là où on était il y a encore deux trois ans aux alentours des 500 euros par mois de mensualité à rembourser à la banque et eh bien aujourd'hui vous allez être plutôt aux alentours des 600 euros comme je le disais à l'instant il y ya possibilité de rester aujourd'hui aux alentours des 500 euros la seule chose c'est que au lieu d'emprunter sur 20 ans on va plutôt emprunter sur 25 ans
0: Ok, super clair. Bon, ça, c'est la première partie du calcul. Finalement, les taux et, euh, et les remboursements. La deuxième partie, c'est finalement les prix de, de l'immobilier. Ça tombe bien, il y a le baromètre des notaires qui vient de euh, de tomber. Euh, concrètement, le baromètre des notaires, c'est euh, les statistiques reçues par par l'ensemble des notaires en Belgique sur, un, les prix euh, des, des biens immobiliers partout en Belgique et finalement, le, le nombre de transactions et pouvoir faire des, des comparaisons d'un semestre à l'autre d'un tri à l'autre. C'est quoi le prix d'un appartement à Bruxelles
1: concrètement enfin, Ce qui fait finalement la beauté de Bruxelles et, et un petit peu son, son aspect un peu particulier, c'est que les prix sont relativement... Euh plus ou moins fort variable en fonction des, des communes. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diviser globalement Bruxelles en deux avec les communes plutôt du nord et les communes plutôt du sud. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, euh, sur le marché existant, on va être plutôt aux alentours des 3 000 euros du mètre carré dans la partie nord et plutôt aux alentours des 3 000, 5 000, 4 000 dans la partie sud de Bruxelles. Je résume évidemment de manière très, euh, très euh, grossière. Euh, mais voilà, globalement, on a une différence qui va entre 500 et 1 000 euros du mètre carré entre les communes. On on va dire plus prestigieuse et celle euh, du nord de Bruxelles.
2: Ce qui est fondamentalement veut dire qu'entre un appartement de deux chambres de 100 mètres carrés, disons dans un état similaire, mmh. euh, bah dans le nord, on va plutôt être aux alentours des 300 000 euros hors taxe, quand euh, lorsqu'on descend dans les communes du sud, on va plutôt se tourner autour des 400 000 euros.
0: On va sur un exemple concret
1: avec plaisir. Donc prenons un exemple qu'on retrouve assez régulièrement, c'est-à-dire le jeune couple, pas encore propriétaire et qui cherche un appartement de chambre à Bruxelles aux alentours des 300 000 euros. Mmh. Donc 300 000 euros aujourd'hui à Bruxelles, ça veut dire que vous aurez 15% de frais d'acquisition, c'est-à-dire 12,5% de droits d'enregistrement et à cela se rajoutent les, euh, les, les honoraires du notaire et notamment les frais d'acte de crédit. Donc on va compter à peu près 15%. Donc sur 300 000 euros, 15% ça veut dire qu'il faut 45 000 euros de fonds propres à amener en frais d'acquisition.
2: Oh.
1: Aujourd'hui, il y a, euh, en plus de cela, les banques demandent d'avoir une quotité d'emprunt à 90% maximum pour pouvoir bénéficier d'un taux intéressant. Donc, ce qui veut dire que 90%, ça veut dire qu'il nous reste 10% à amener encore en fonds propres, donc 10% sur 300 000 euros, ça fait 30 000 euros de plus.
0: Qui se rajoute aux 45 000
1: Qui se rajoute aux 45 000 Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeune couple aura besoin de 75 000 euros en fonds propres pour pouvoir financer l'acquisition.
0: C'est pas donné.
1: <rire> c'est assez euh, conséquent, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à Bruxelles, en tant que primo-acquéreur, on a droit à ce qu'on appelle l'abattement. Ok, donc, donc tu a, nous
0: parlais tout à l'heure. On en a
1: parlé tout à l'heure, c'est une exonération de ces droits d'enregistrement jusqu'à 200 000 euros. Donc 12,5% de 200 000 euros, ça fait 25 000 euros d'exonération. Mmh. Donc je reprends nos 75 000 euros de frais d'acquisition, là-dessus, j'enlève l'abattement. Donc moins 25 000 euros, ça fait plus que 50 000 euros d'apport à amener pour notre jeune couple. Il y a encore aujourd'hui quelques banques qui financent 100% de l'acquisition. Donc ce qui voudrait dire que notre jeune couple ici n'a plus besoin de mettre les 10% en plus, donc les 30 000 euros. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on est passé de 75 000 à 50 000 avec l'abattement. Et ici, si je finance à 100%, ça veut dire que je n'ai encore besoin de 30 000 euros en moins. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ramène la facture et les fonds propres du jeune couple à seulement 20 000 euros. C'est déjà plus raisonnable. Ce qui devient beaucoup plus abordable, évidemment. Ok. Ok. Et donc, pour résumer, sur un crédit de 20 ans, il y a encore quelques années, quand on avait des taux euh, inférieurs à, à 2,5%, eh bien, on avait, par tranche de 100 000 euros empruntés, à peu près 500 euros de mensualité à rembourser à la banque. Aujourd'hui, avec les taux qu'on connaît actuellement, eh bien, ces 500 euros se sont plutôt transformés en 600 euros par mois à rembourser sur 20 ans. Donc ici, faisons le calcul, sur 300 000, 600 euros x 3, eh bien, ça veut dire qu'on aurait à peu près une mensualité aux alentours des 1800 euros par mois, ce qui devient assez, évidemment, euh, important. Mm -hmm. Mais cependant, il y a possibilité de faire baisser un petit peu la facture, de faire baisser notre mensualité pour rester dans des mensualités, on va dire, un peu plus abordables pour un jeune couple, notamment en rallongeant la période du crédit c'est-à-dire que là où on empruntait sur 20 ans, aujourd'hui il y a possibilité d'emprunter sur 25 ans. Et ce qui va finalement faire baisser notre mensualité des 1 800 euros aux alentours plutôt des 1 500 euros.
0: D'accord. Et du coup, comme on parlait tout à l'heure du fait qu'on ne peut allouer que 50% de son de ses revenus euh, à, à cet emprunt hypothécaire, on devrait avoir l'ensemble des, des salaires du ménage combiné 3 000 euros d'appart. Euh, C'est tout à fait ça. De rentrée.
1: Absolument. Donc, pour rappel, il y a une capacité d'endettement à 50% de vos revenus. Et donc, ce qui veut dire que 1 500 euros doit représenter 50% des revenus du jeune couple. Ce qui veut dire que le revenu net du ménage, du jeune couple, doit être au minimum de 3 000 euros pour pouvoir rembourser à 50%. Euh, donc, c'est-à-dire les 1 500 euros par mois.
0: Ok, super.
2: Ce qui est important à garder en tête, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les taux sont en train de monter. Et c'est une réalité. Euh, on a été à des taux qui étaient anormalement bas. Ils sont vachement bien remontés. Le marché est également un peu plus cher. Mais la réalité, c'est quoi C'est que lorsqu'on décide de se lancer dans un marché qui est en euh, ultra inflationniste comme on l'a actuellement, effectivement, ça coûte plus cher d'acheter un appartement. Mais les grands gagnants de cette histoire, ça va être ceux qui vont oser investir. Parce que lorsqu'on est dans un marché qui connaît une inflation aussi importante, ce qu'il faut pouvoir garder en tête, c'est que tant que l'inflation sera aussi importante, on a suffisamment de mécanismes en Belgique qui permettent de nous protéger contre ça. Mmh. L'indexation automatique des salaires, des loyers, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous achetez votre appartement et que vous prenez une mensualité de 1 2000, 1 4000 pour votre crédit, eh bien en réalité... Votre salaire va augmenter grâce à l'inflation. Mmh. Votre loyer ou vos revenus locatifs sur le côté vont augmenter également. La valeur de vos biens vont augmenter. On le voit aujourd'hui. Les valeurs de, des appartements ont été, on se sont très bien soutenus en Belgique parce qu'on a un marché qui est très stable. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter aujourd'hui de l'immobilier, ça permet de pouvoir maintenir et de pouvoir bénéficier de manière positive de cette inflation. Oui, parce que
0: surtout, ton crédit, a priori, sauf si on est sur un taux variable, voilà. ne va pas évoluer.
2: Le crédit ne bougera pas et donc on va avoir un pouvoir d'achat qui est protégé en Belgique, qui est adapté en fonction de l'inflation. Mais en revanche, à l'inverse, de par exemple, si on décide de louer un appartement, la mensualité du crédit elle ne bougera pas et donc elle va devenir de moins en moins importante dans les revenus du ménage. Ce que je rajouterais aussi par rapport pour à... autant que vous ayez un taux fixe. Pour autant qu'on a un taux fixe. Mais je conseille les taux fixes aujourd'hui. Hein. Euh, après, ce qui va être important aussi de garder en tête, c'est que certaines personnes euh, et on a on a pas mal de retours sur des clients qui nous disent tiens non moi je vais attendre que les taux diminuent pour pouvoir euh, me lancer dans mm -hmm. un achat immobilier. C'est pas forcément une bonne idée. Ok. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a d'abord un premier mécanisme qu'il faut pouvoir comprendre, c'est qu'il est tout à fait possible de refinancer son taux. Mm -hmm. Si vous achetez aujourd'hui à du 4,25 et que par le plus grand des miracles, l'inflation tombe à, à 0% et qu'on redescend à des taux qui sont à du 1, 2%, vous avez tout à fait la possibilité de refinancer votre crédit pour bénéficier d'un nouveau taux.
0: Du coup, on retourne chez sa banque et on lui dit euh, euh, re « j'aimerais bien réviser mon taux ».
2: Soit on retourne chez sa banque, et effectivement, c'est ce qui va être le moins coûteux. On dit « Tiens, je voudrais réviser mon taux. » Soit vous allez chez une nouvelle banque qui va vous reproposer un crédit et faire une transition, va récupérer votre crédit. Et là, ça va coûter un tout petit peu plus cher, parce qu'il y a des frais d'inscription de trans... de... qui sont plus importants. Et ça, c'est un calcul à faire pour voir ce qui va être le plus intéressant. D'accord. Mais par contre, ce qui, va... ce qui est important à garder en tête, c'est que aujourd'hui on est sur un marché immobilier qui se maintient très bien, mais qui a quand même diminué en termes de nombre de transactions. C'est mmh. un petit peu refroidi. On n'a jamais de boule de cristal, mais ce que la plupart des experts ont tendance à dire, c'est que le jour où les taux vont commencer à baisser, les acquéreurs vont se relancer dans l'achat. Et qui dit acquéreur qui se relance, ça veut dire plus de demandes, et donc forcément une augmentation du marché qui va peut-être être de 2-3%. Oui, le principe de l'offre
0: et la demande, s'il y a plus de demandes, voilà. les prix vont augmenter, c'est ça
2: C'est ça, et donc, mais sur un bien à 300 000 euros, 3% ça fait 9 000 euros. Et donc oui, vous bénéficiez peut-être d'un taux un peu plus avantageux, mais par contre vous payez votre appartement plus cher. Et ça, ça a, prend euh, en, ça à prendre en considération si vous avez acheté aujourd'hui, ça vous coûte un peu plus cher, mais refinancer votre appartement vous, vous, sera beaucoup plus intéressant que d'aller acheter un appartement plus coûteux. Oui, et puis en guise de conclusion, moi, ce que je dirais aussi, c'est que néanmoins, on parle
1: d'une augmentation de, des taux aujourd'hui. Euh, moi, je rappelle quand même qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les gens signaient des taux au double, voire du, au triple. Euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on avait des gens qui signaient des taux à du 10-12% oui. euh, et ce sont des gens qui, je vous rassure, n'ont pas perdu de l'argent, bien au contraire. Oui. Donc, très sincèrement, je pense qu'il y a lieu de ne pas faire trop attention en tout cas, surtout en tant que primo-acquéreur à, à combien vous signez votre taux aujourd'hui. Comme Melvin vient de le dire, le taux est de toute façon ré, euh, révisible euh, et donc de toute façon à renégocier plus tard si les taux venaient à baisser mais quand bien même le, le, le taux que vous signez aujourd'hui, de toute façon, sera plus que largement contré par les plus-values que vous allez faire dans le temps. Aujourd'hui, acheter de l'immobilier reste la valeur sûre et la valeur refuge par excellence. Donc quoi qu'il arrive, c'est le conseil que je donne, ne faites finalement pas trop attention au taux auquel vous, vous allez le signer, faites plutôt attention à faire un bon achat.
2: Et gardons bien en tête que dans un marché dans lequel on est, hein, je parle vraiment d'un point de vue global, le risque d'avoir une inflation qui augmente ou qui diminue ou d'avoir des, des crises économiques est, est importante. Et il y en aura d'autres dans le futur, ça c'est certain. Et la réalité c'est que entre acheter un appartement dans lequel on va rester, dans lequel on va utiliser des loyers qui vont devenir une épargne, une économie, parce que lorsqu'on rembourse la banque, on épargne de l'argent, ou alors être locataire, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu moins coûteux, de prime abord, bah la réalité c'est que en tant que locataire, certes vous payez peut-être un peu moins que vos mensualités que la banque vous donnerait, mais par contre vous serez les premiers concernés par une augmentation de l'inflation étant donné que vos loyers vont augmenter. Et donc le meilleur moyen de combattre cette inflation, je le répète, c'est d'aller vers un endettement, un endettement fixe, et, au et, et quand vous verrez l'inflation qui augmente de, de 10%, et que vous verrez vos, vos salaires augmenter de 10%, mais votre loyer qui ne bougera pas, bah vous serez les grands gagnants de Enfin, de, de vos de mensualités qui
0: ne bougeront
1: pas. Les, les, oui. les
2: mensualités oui, qui ne bougeront pas. Bah là, vous êtes les grands gagnants, et c'est comme ça qu'on essaye de pouvoir bénéficier de l'inflation et de pouvoir euh, bah, s'enrichir grâce à cette inflation.
1: Et puis peut-être une dernière chose aussi, c'est de dire que, Melvin parle d'éventuelles crises, etc. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop vers, vers où on va aujourd'hui. Et, et ce qu'on entend à gauche, à droite, n'est pas forcément de nature à nous rassurer. Cependant, s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que le secteur qui a le mieux passé toutes les crises qu'on a connues sur les 30 dernières années, c'est le secteur de l'immobilier. Et particulièrement en Belgique et à Bruxelles.
0: Ok, bon, ça me semble être une, une bonne manière de conclure. Hein. Euh peut-être juste rajouter qu'effectivement les, les, les renseignements qu'on donne ici, bah, ils sont euh, en date de août euh, août 2023. Si vous écoutez le podcast euh, d'ici euh, d'ici quelques mois, la situation pourra avoir potentiellement changé. Mais mais voilà, toujours se renseigner auprès de son agent immobilier, de son notaire, de son client, pour avoir des, des renseignements qui sont adaptés à sa situation personnelle.
2: Oui, et même, même au-delà de ça, il faut quand même garder en tête que la, les seules personnes qui sont capables de vous donner un réel taux et de vous donner une réelle idée de ce que va vous coûter votre crédit, au final, ce sont des courtiers qui sont agréés FSMA. Mmh. Et donc ça, c'est le plus important lorsque vous allez vers une transaction immobilière, surtout dans un marché qui bouge énormément comme celui-ci aujourd'hui. Allez d'abord rencontrer votre courtier, faites-vous conseiller comme il faut. N'hésitez pas à rencontrer même plusieurs courtiers pour voir différentes offres, différents types de financement. Et après, faites-vous conseiller par votre agent immobilier pour trouver le bien qui, qui vous correspond le mieux.
0: Ok, super. Merci beaucoup à vous deux.
2: Avec, Avec, plaisir. Plaisir. Avec plaisir.
0: Vous l'aurez compris comme moi, quand vous avez les capacités d'acheter, n'attendez pas, faites-le les taux plus élevés qu'on connaît aujourd'hui seront largement compensés grâce à l'inflation et la plus-value que vous ferez sur cet achat. Je vous glisse en documentation du podcast un module réalisé par l'éco qui vous permet de calculer les mensualités d'un crédit à taux fixe en fonction du montant emprunté. À nouveau, cela ne se substitue pas à l'analyse et l'expertise d'un banquier ou d'un courtier, mais cela peut déjà vous donner les lignes directrices. Et puis comme d'habitude, on reste disponible si vous souhaitez plus de renseignements. À la semaine prochaine pour de nouveaux conseils.